0: Das ist doch keine Frage, das gibt's nur in Berlin. Die Welt, sie
1: hält den Atem an, hört her, hier spricht Berlin. Ja, meine lieben Zuhörer, ich bin heute hier im schönen Sangerhausen. Das erste Mal in meinem Leben, muss ich gestehen. Das Sturmtief-Bendit hat mir ein bisschen die Frisur zerstört. Heute Morgen auch schon am, am Bahnhof und bei der Anreise. Und ich bin zu Gast beim Institut. Ritter in einem wunderschönen Gebäude, sitze dem Steffen Ritter gegenüber, freue mich, dass ich heute hier sein kann. Ähm, ich darf beim Du bleiben, Steffen, oder? Ja, klar. Schön, dass du da bist. Danke. Ähm, erstmal ein zweiter, zweiter Worte zu diesem Gebäude. Das sieht toll aus. Du sagtest 15. Jahrhundert, was hat das für eine Historie? Ja, hier war, ähm, die lange Historie kenne ich nicht. Hier
0: war mal das Wohngebäude vom Richter von Sangerhausen gewesen und dann in der Zeit, in der die DDR hat ihr Leben und Überleben versucht, war das das Gebäude der staatlichen Versicherung der DDR im Bezirk Halle.
1: Mhm. Und insofern sind wir auch branchengemäß untergebracht hier. Das passt das gut. Sehr gut. Man hat einen sehr schönen Blick auf den Marktplatz. Die Sonne scheint. Alles wunderbar. Aber wir wollen heute ja nicht über Sangerhausen und das Gebäude sprechen, sondern es genau. geht heute ja so ein bisschen über Themen, Zukunftsthemen für die Branche, insbesondere für die Vermittlerschaft. Und ich habe gelesen, bei der Vorbereitung auf eurer Website gibt es einen netten Bildslider und da steht unter anderem der Satz, mit System macht's Spaß. Und da habe ich mir die Frage gestellt, mit wie und mit welchem System bringt ihr euren Mandanten den Spaß in den beruflichen Alltag? Also vor einigen Jahren war es ja so, dass Vermittler generell,
0: Makler haben den verkäuferischen Anspruch gehabt, aus dem Bauch heraus wahnsinnig intuitiv auf Kunden eingehen zu können, was aber auch ähm, richtig gut war, was heute auch noch wichtig ist. Nur reicht reine Intuition und bauchgesteuertes Handeln nicht mehr aus, um dem Markt, dem Markt gerecht zu werden oder aber der großen Zahl von Kundenverbindungen, die man hat, gerecht werden zu können. Deswegen braucht ein Vermittler heute Systematik, Systematik im im Kundengespräch, Systematik in der Vorbereitung, in der Nachbereitung, auch in der Akquisition, im Vorfeld, im Interessantwerden für neue Kunden und egal, welche Dinge ich im Unternehmen standardisieren kann. Mhm. Wenn ich es denn kann, sollte ich es tun, weil Standards oder System einzuführen bedeutet, über Sachen nicht mehr nachdenken zu müssen, dann laufen die aus Prinzip automatisch und Insofern automatisiertes Handeln im Vermittlerbetrieb ist heute die Grundlage. Man spricht da ja ganz oft von Workflows, die man festlegen sollte, um eigentlich den Service einen klaren Ablauf zu geben oder aber auch dem Kundengespräch, der Kundenberatung einen klaren Ablauf zu geben und führt auch heute dazu, dass Maklerbetriebe oder Vermittler, die größer werden, neuen Mitarbeitern eigentlich die Einführung in ihre Systeme bieten müssten. Früher mussten die zwei Jahre nebenher laufen, um irgendwann mal zu begreifen, worum geht es hier überhaupt und wie läuft das? Also System macht vieles einfacher und entlastet auch bei der Verwaltung und das ist ja
1: so das Grauen unserer Zeit. Okay, und warum ist das heute ein, ein wichtigeres Thema als vor 20 Jahren? Also das Thema System? Weil vor 20 Jahren war die
0: Überforderung von von Vermittlern in der Administration oder auch in der Regulation von Dingen nicht so extrem wie heute. Heute ist es so, dass Vermittler am Ende des Tages aufhören zu arbeiten, aber selten das Gefühl haben, sie haben es geschafft. Also selten das Gefühl haben, mein Tisch ist wieder leer, mein Mailpostfach bearbeitet, das ja, Tischtuch glatt gezogen. Ich kann mich auf morgen freuen. Heute breche ich irgendwann einfach nur ab. Und in dem Moment, wo ich überfordert bin von den Sachen, die ich zu lösen habe, dann helfen Standards. Die waren noch vor 20 Jahren schon wertvoll. Nur musste man
1: das... Der Schmerz war nicht groß genug, um das wirklich zu brauchen. Okay. Das charakterisiert ja schon so ein kleines Stück weit die Branche. Also ich höre da raus, ihr bringt nicht nur den Spaß, sondern offensichtlich auch den Feierabend zurück in die Branche. Ja, richtig. So, <lacht> so war das auch. Der, der Feierabend, der ist heute,
0: ähm, ja medial überlastet. Heute ja. Second-Screen-mäßig sitzt dann der Makler vor dem Monitor, also in der Regel vor entweder Netflix oder vor äh, dem Fernsehen mhm. und bearbeitet auf dem iPad noch die letzten Sachen nach und beantwortet noch 22.05 Uhr die letzte Mail. Mhm. Und dann nicht mehr im Büro, sondern jetzt zu Hause und um sich da im Griff zu haben. Also letztlich auch das zu lösen, dass ich wirklich privat im Beruf, was mehr und mehr verschmilzt, miteinander wieder irgendwo trennen kann, um auch Kraft zu schöpfen, um um auch klar am Kopf zu bleiben, um, ja. um Energie zu sich zu erhalten fürs eigene Tun. Also das ist eine Frage der Einstellung auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch vom, vom
1: Bewusstsein, wie nutze ich am, Techn, am besten die Technik? Und ist das ja so, also gerade in dem Beruf, weil du ja eben von Automation gesprochen hast, also habe ich fast das Gefühl, dass aber trotz Automation der Feierabend ein schwieriges Thema ist, weil der Kunde des Versicherungsvermittlers ja den Anspruch hat, wenn bei ihm abends das Wasser in den Keller läuft, dann ruft er an oder sowas. Ne? Also solche Situationen kann ich mir ja vielfach vorstellen. Wie kriegt ihr das hin, dafür Systeme zu schaffen, dass, oder sagen wir wie kriegt ihr Automation in die Betriebe? Ja, also die Frage
0: ist, wenn ich jetzt den Kunden mir vorstelle, der gerade den Keller nass hat, dann wird sicherlich der Automatismus eine, eine Antwort, die von selbst erfolgt, im Sinne von, danke für deine Nachfrage und wir kümmern uns morgen darum, ihn nicht, ja. ich nicht weiterhelfen. Ja. Das heißt, ich brauche äh, unterschiedliche Vorgehensweisen. Die eine Vorgehensweise könnte darin bestehen, dass ich natürlich bestimmte Dinge im Automatismus, also in, in gewisser Weise schon mit einer gewissen künstlichen Intelligenz versehen, äh, von selbst ablaufen lasse. Mhm. Das gelingt in dem Beispiel nicht, aber in anderen Beispielen kann das gelingen, wenn bestimmte Anfragen da sind oder aber ich gebe durch ähm, Automation dem Kunden die Möglichkeit, in gewissen Dingen sich auch selbst zu helfen, weil ähm, die, die Steuerung, die Struktur vielleicht auf meiner Homepage, so ist, dass er das und jenes an Formular selbst auch findet, auch wenn ich mal nicht erreichbar bin. Okay. Beziehungsweise Automation kann auch bedeuten, dass ich in gewissen Zeiten meinen Kunden einfach weiterroute in der Serviceeinheit, die vielleicht für verschiedene Makler zur Verfügung steht und die dann diese Anfrage nicht durch mich bearbeiten lässt, auch nicht durch meine Mitarbeiter, sondern durch einen outgesourceten, durch einen Dritten halt, der als Dienstleister da verfügbar ist. Das zu routen letztlich kann auch dazu beitragen, den Feierabend zurückzubekommen. Das will ich erstmal nicht, weil ich als Makler würde ja gerne das Ganze selbst behalten, den Auftrag, die Nähe zum Kunden selbst
1: behalten, aber das eine Tun heißt ja nicht, das andere zu lassen. Ja, das sind schon, sagen wir mal, ist ja schon ein tiefer Einblick. Was, welche Herausforderungen gibt es noch in der, in der Maklerschaft momentan? Das ist so ein Thema, jetzt, was viel mit Digitalisierung zu tun hat, was wir eben gerade besprochen haben. Was sind noch für Herausforderungen momentan, die Dinge, die die Unternehmen umtreiben? Ja, ich glaube, dass die
0: Maklerbetriebe zwei Trends auf jeden Fall. Ähm für sich realisieren müssen. Zum einen den Trend, dass die Betriebe tendenziell größer werden. Wenn Betriebe größer werden, weil ich in größeren Einheiten durch Synergien, die daraus entstehen, wirtschaftlich arbeiten kann, dann muss ich diese größere Einheit anders führen und entwickeln als im kleinen Betrieb dann kommen wirklich professionelle, auch da standardisierter Mitarbeiter, Führungsarbeit, da kommen ich nicht mehr drum herum. Ich muss auch mir die Frage stellen, wie organisatorisch wird das Ganze aufgebaut sein? Wer ist für zuständig? Also Verantwortung unterteilen, Vollmachten zuschneiden, das muss der kleine Makler nicht, der größere Makler, der hat das zu gewährleisten. Das ist auch der Grund, warum viele das nicht möchten. Warum viele sagen, ich bleibe lieber klein, dann muss ich mich da grundlegend nicht verändern. Also ja. personell klein meine ich. Ja. Das ist der eine Trend dass aufgrund von, von Verwaltungsanforderungen die Betriebe größer werden müssen oder sich irgendwo anschließen müssen, um Dinge outsourcen zu können. Das ist der eine Trend. Der andere Trend ist der, dass Firmen immer mehr vom Kirchturm-Vermittler, vom Kirchturm-Makler sich weiterentwickeln hin zum spezialisierten Vermittler und Makler, weil je größer ähm, mein meine Diversität ist also, je größer ich jeden Kunden letztlich erreichen will, je wahrscheinlicher das ist, dass eigentlich alle durch mich betreut werden können, umso schlechter kann ich die ansprechen. Hm. Umso weniger gut funktioniert auch in der heutigen Zeit mein Geschäftsmodell. Heute habe ich ja die Möglichkeit, über diverse Medien, auch Social Media, Kunden targetiert anzusprechen. Das geht umso weniger. Je weniger ich weiß, welchen Kunden genau will ich Bedienen. Das heißt, diese beiden Trends, größere Betriebe und immer fokussiertere Betriebe, dem hat der Makler sich zu stellen oder zumindest sich Gedanken zu machen, ob
1: er in seiner Zeit des Unternehmertums sich dem annimmt. Da fühle ich mich an einen Blogbeitrag erinnert, der bei der Deutschen Vermögensberatung vor kurzem mal erschienen ist, aber auch dann schnell wieder aus dem Netz verschwunden war, weil sich viele darüber aufgeregt hatten. Wahrscheinlich nehme ich mal an, wo der Autor... Ähm, prognostiziert hat, der Maklerberuf ähm, sei eine aussterbende Spezies. Hm. Wahrscheinlich meinte er diesen Kirchturmakler ne? oder denjenigen, der sozusagen sich nicht spezialisiert. Würdest du dir die Einschätzung teilen? Ja,
0: also sicherlich ähm, provokant und sehr, sehr weit vorausgedacht. Es gibt ja diverse Philosophen, die ähm, prognostizieren, dass eine ganze Masse an Berufsgruppen verschwinden werden. Kürzlich habe ich gelesen, dass Steuerberater davon genauso betroffen sind, weil letztlich ähm, künstliche Intelligenz kann die Überlege einscannen, kann das zuordnen, kann das auswerten. Ja, hat der Precht gesagt? Also ähm, ja, zum Beispiel. Und und äh, so ist natürlich auch das standardisierte Geschäft eines ähm, Versicherungsmaklers ein Thema, was ich teilweise über künstliche Intelligenz abbilden kann. Letztlich ist es so, dass die Menschen ja über Social Media immer mehr Daten von sich preisgeben und ich durch diese Preisgabe von Daten, von Standorten, wo ich bin, von Dingen, mit denen ich mich beschäftige, etc., ich immer passgenauer ein Bedarfsprofil auch unter Versicherungsaspekten ableiten kann. Das heißt, immer mehr kann ich auch digital herausfinden, welchen Bedarfungs äh Beratungsbedarf hat der Einzelne, wo verändert sich in seiner Lebenssituation irgendwas und je besser Je technischer das abbildbar ist, umso mehr werden auch Unternehmen auf die Idee kommen, genau das zu gewährleisten. Und dann kann ich eventuell über das Langzeitverfolgen der, der Daten, die über Social Media von einem Menschen gesammelt werden oder generell die gesammelt werden der Daten, kann ich eventuell eine bessere Analyse fahren, als ich in einem zweieinhalb, drei Stunden Beratungsgespräch als Makler herausfinden kann, und unter dem Aspekt, dass diese Tendenz, wenn die Menschen mit ihrer Datenpreisgabe genauso offen bleiben, wie sie heute sind, wenn ich das mir mal, wenn ich das fortschreibe einfach, dann kann es schon sein, dass in bestimmten Kundensegmenten, also im durchschnittlichen Privatkundensegment etc., da alsbald, nicht in allzu ferner Zeit, ich auch Versicherungslösungen auf dem Wege, maßschneidern kann. Und ich bin mir sicher, dass die Konzerne, die sich mit Datenauswertung beschäftigen oder die das Ganze auch als ihr Geschäftsmodell in Erwägung
1: ziehen sich damit heute schon beschäftigen, wobei ich da glaube, dass es damit stellt sich die Branche Stück weit selbst ein Bein. Also ich kann ich solche Lösungen gibt es ja heute schon, so situative Versicherungen. Ich gehe auf die Skipiste, halt meinen Ausweis dran und bin unfallversichert für einen Tag. Ne, dann kann ich habe ich noch angegeben, wie gut ich Ski fahre und was habe ich? Die wissen auch, was für Ski ich fahre und so. Dann gibt es ein kleines Risikoprofil und ist das Ding gerechnet, kann ich verstehen. Wenn ich mir das auf biometrische Produkte runterbrechen würde, dann würde das im Zweifel bedeuten, dass es kollektiv stirbt. Weil diejenigen, die ein höheres Risikoprofil haben, die kriegen gar keine Versicherungslösung mehr. Richtig. Also da müssen wir eigentlich, glaube ich, nicht so weit denken. Das ist ein ziemlich schwieriges Szenario. Betrifft auch, glaube ich, jetzt den Vermittler nur im, im also am, am Rande. Ich glaube aber trotzdem, dass dass dieses Kollektiv auch für die Zukunft ein Bedürfnis der Menschen sein wird. Und dass Versicherer gerade in Ausblendung von Digitalisierung da Wettbewerbsvorteile erreichen, wie sagen, wir haben noch ein Kollektiv und es gibt noch Leute, die sich darum kümmern. Und ähm, ich halte es auch für extrem wünschenswert,
0: dass dem dann genauso sein wird. Weil ja. am Ende ähm, ist das ja diese Solidarität untereinander ähm, das Prinzip, was... Was in einer versicherten Gemeinschaft letztlich ähm, zum Funktionieren führt. Genau. Und ähm, das reine auf den Einzelfall bezogene Bedarf erkennen und abwickeln, abdecken oder quasi Angebote, vielleicht sogar per Automatismus äh, gleich realisieren, ohne mhm. einmal eine Unterschrift zu beginnen geleistet. Am Ende klappt alles immer dann sofort, weil ich da ein anfängliches Vertrauen dem geschenkt habe. Das ist sicherlich gefühlt noch ein Stück weit weg, aber der der Makler hat heute die Aufgabe, aus meiner Sicht, sich darum zu kümmern, dass er maximal Individualität äh, durch seine Beratung dokumentiert, mhm. dass er halt nicht auf jeden digitalen Zug aufspringt und er Kundenbestände aufbaut, die von dem Wert und Mehrwert, den er zu leisten, in der Lage ist wirklich profitieren können. Und ja. das wiederum geht umso stärker, je klarer ich umreißen kann, was genau ist meine Spezialität, was ist genau meine Spezialisierung, meine Fokussierung als Vermittler. Mhm. Je größer der Fokus ist, den ich habe und den ich beschreiben könnte, also wirklich als Strategie benennen kann, umso unwahrscheinlicher ist es, dass ich von, von Durchschnitt digital mhm. per Workflow optimiert abgelöst werde. Mhm. Okay,
1: nachvollziehbar führt auch gleich zum nächsten Thema. Also das ist ja ein Thema, das ich auch im letzten Jahr, wo wir auch ein bisschen, uns auch ein bisschen näher kennenlernen konnten, im Rahmen des Jungmakler-Awards ein bisschen intensiver mir anschauen konnte. Da gab es ja sehr viele spezialisierte Unternehmen, die genau diesen Schritt gegangen sind, den du gerade geschildert hast. Also den Schritt der teilweise sogar extremen Spezialisierung ähm aber nochmal zu diesem Jungmakler Award. Das ist ja einer der wichtigsten Nachwuchswettbewerbe durchaus der Branche, kann man sagen. Den gibt es schon seit neun oder in diesem Jahr, glaube ich, seit, genau, seit neun Jahren. Genau. Ähm, warum sollten junge Maklerunternehmen sich an diesem Wettbewerb beteiligen?
0: Es gibt verschiedene Gründe. Der Kerngrund, glaube ich, ist der, dass der Jungmakler allein durch den Bewerbungsprozess seine eigene unternehmerische Art zu handeln reflektiert. Weil beim Bewerben muss er ein paar Fragen beantworten auf jungmakler.de und machte das, stellte sich selbst die Frage, wie bin ich eigentlich unterwegs mit meiner Firma? Das heißt, er berät sich zuallererst mal durch das Antworten selbst. Und ähm, dann hat er das gemacht, bewirbt sich, äh, hat die Bewerbung abgesandt, ist also jetzt im Jungmakler Award dabei. Dann lernt er im Rahmen des Bewerbungsprozesses, wenn er in die nächste Runde kommt, was ich jedem wünschen würde, der sich bewirbt, aber es wird nicht in die nächste Runde kommen, weil es ja natürlich auch ein Ranking-Prinzip gibt. Dazu komme ich ähm, am besten einer mal ganz kurz. Mhm, ja. dann, dann, dann lernt er andere Makler kennen. Also es gibt auch so eine Gemeinschaft von Jungmaklern, die sich daraus als Netzwerk ergibt. Und der Austausch mit Kollegen, die die gleichen Dinge gerade bewältigen müssen, die also operativ an der gleichen Stelle mit ihrer Firma sind, der ist extrem gewinnbringend. Und in 2019 ist es so, dass im zweiten Halbjahr dann jeder Jungmakler, der sich bewirbt, der dabei ist, auch von unserem Unternehmen begleitet wird, gratis begleitet wird, über sechs Monate lang mit Impulsen zur Optimierung oder zur strategischen Konkretisierung äh, seines Unternehmenskonzeptes. Das machen wir online hier aus unserem Studio heraus und dadurch bekommt er natürlich nochmal einen ganz anderen Blick von außen auf seine Firma und auch über einen längeren
1: Zeitraum eine Begleitung, die er ansonsten sich vierstellig hätte einkaufen müssen. Da geht es, glaube ich, gar nicht so sehr um den monetären Gegenwert, sondern tatsächlich um den ideellen auch. Richtig. Also ich habe das letztes Jahr auch teilweise, da war es ja noch nicht ganz so, aber genau. ähnlich schon in, in, in Ansätzen auch umgesetzt, gemerkt, dass da eben tatsächlich eine richtige Community entstanden. Richtig. Was wir teilweise machen, die mit einer, mittlerweile sogar Business miteinander hatten sich vorher noch gar nicht bekannt. Genau. Also genau. das ist schon toll, was da entsteht sehr wertvoll und der
0: es läuft in der Praxis so ab, dass nach den, nach den, nach der Bewerbungsphase werden die Unternehmen quasi gerankt intern gerankt durch unser Institut mhm. und dann werden die regional zu regional Castings eingeladen da warst du auch schon mal dabei gewesen bei den genau. regionalen Castings quer über Deutschland verstreut mhm. und das Ranking ist natürlich immer in gewisser Weise sowohl als auch subjektiv und objektiv subjektiv man kann nur bewerten was der Makler in der Bewerbung schreibt manche Bewerbungen sind sehr ausführlich da kann man mehr rauslesen andere Bewerbungen sind sehr knapp gehalten da kann man weniger rauslesen und ähm, das versuchen wir ähm, in eine gewisse Reihenfolge zu bringen aber alle Makler die letztlich nicht zum Regiocasting eingeladen werden die dann diese bedauerliche Nachricht bekommen mhm. ähm, die haben dann die Möglichkeit ähm, nochmal per Telefonat ein paar Feedbacks zu bekommen zu ihrer Bewerbung, sodass auch denen dann ein Stück weit Reflexion zu ihrer unternehmerischen ähm, Strategie gegeben wird. Und ja. von daher lohnt sich das selbst für diejenigen. Nach dem Regionalcasting ähm, dann gibt es das Bundescasting, quasi die Endrunde. Mhm. Und ähm, das Ganze erstreckt sich auf einen Zeitraum bis September. Mhm. Und dann werden die besten
1: drei Jungen 2019 auf der DKM in Dortmund im Oktober ausgezeichnet. Mhm. Ähm, Nochmal zurück zu dem Thema Spezialisierung und auch zum Thema Digitalisierung. Das betrifft ja auch insbesondere, also ich durfte es ja auch live erleben, jetzt auch in Bezug auf den Jungmakler-Award, gerade jüngere Marktteilnehmer, die haben ja, ich will nicht sagen den Vorteil, aber zumindest den, den, also die stehen vor der Situation, dass die ja mit dem Internet quasi aufgewachsen sind. Ja, so viel selbstverständlicher teilweise auch mit diesen Technologien und so weiter und umgehen und auch, naja, auch ein Stück weit einen Informationsvorsprung, will ich mal sagen, richtig. neutral sagen haben. Ähm, aus, aus dieser Sachkenntnis heraus entstehen ja teilweise auch dann Geschäftsmodelle vielleicht mit, mit größerer Leichtigkeit, könnte ich mir vorstellen. Und entsteht denn hier für etablierte Unternehmen eine neue Konkurrenz? Und wenn ja, auf welchen Ebenen findet die statt? Konkurrenz entsteht
0: durchaus. Das war aber, glaube ich, schon immer so, wenn eine neue Generation mit neuen Ideen, neuen Unternehmensführungsideen mhm. in den Markt eintritt. Heute ist das dadurch, dass sich gerade die Welt gefühlt von offline nach online bewegt. Was hier und da hilfreich, was aber auch nicht immer gut ist. Ja. Also nicht immer auch ähm, der bessere Weg ist. Mhm. Ähm, dadurch, dass hier gerade so ein Bruch gegeben ist, man könnte ja sagen, der junge jungmakler ist dann wohl tendenziell online und der etablierte Makler tendenziell offline. Soweit ist es aber auch falsch. Weil also wo so etablierte als jungmakler sind, sowohl als auch. Es gibt auch, auch in den Castings, gibt es auch viele Makler, die haben ganz ursprüngliche, herkömmliche Geschäftskonzepte, die sehr professionell strategisch angegangen sind. Es sind nicht die äh, überwitzigen, ganz seltsam angestrichenen Online-Ideen, die da quasi in die nächste Runde kommen. Die sind auch dabei, aber halt nicht ausschließlich. Und ich glaube dass generell jeder Makler gut beraten ist, sich auch mit jungen Kollegen auszutauschen. Mhm. Weil, wie es unser Unternehmen letztlich auch macht, ein, ein etabliertes Unternehmen, das sollte auch nicht davon ausgehen, dass die Rezepte, die gestern korrekt waren, auch für 2020 noch gelten. Was, was Firmen, egal in welcher Branche, die unterwegs sind, gilt für Makler also genauso. Was Firmen ähm, gestern, vorgestern zum Erfolg geführt hat, dieses Rezept muss morgen nicht mehr gültig sein oder zumindest nicht mehr ausschließlich gültig sein. Und da eine tolerante Neugier, die daraus entsteht, sich mit anderen Wegen mal zu beschäftigen, zu befassen, das, glaube ich, ist für Etablierte schon spannend. Dann ist das nämlich keine Konkurrenz, die heranwächst, sondern das ist maximal ein Impulsgeber, der heranwächst. Und das wir, haben die, wir führen regelmäßig auf der DKM einen Kongressmaklererfolg durch. Und mhm. da haben wir immer auch ein Paar, der beschäftigt sich nur mit Strategien und Themen junger Makler. Mhm. Interessant ist, da kommen natürlich ohne Ende junge Makler. Aber es kommt auch mindestens die Hälfte etablierte Makler, die sich neugierig dafür interessieren, was machen die denn anderes? Jetzt die jungen Makler, wie gehen die jetzt vor, damit die erfolgreich sind? Und ich glaube, diese Neugier die würde ich jedem empfehlen. Ansonsten, wenn jemand sagt, ich bin etabliert, ich habe ein großes Volumen an Bestand, habe ein großes, riesengroßes Einkommen und dann werde ich ja wohl alles richtig machen. Mhm. Dieses ähm, Erfolgsbewusstsein, wenn ich es nicht auf die neue Zeit übertrage, kann schnell zu Arroganz werden. Ja. Und dann wiederum äh,
1: ist das eher ein Erfolgsverhinderer als ein Erfolgsforcierer für morgen und für übermorgen. Mhm. Also da glaube ich jetzt aus der Metaebene eine Chance für Kooperationsmodelle zu er 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 erblicken, würde ich jetzt mal so fast sagen. Ähm, du hattest ja vorhin auch schon gesagt, äh, es gibt eine Konsolidierung in der Branche, hattest du ein, also im Nebensatz ja. erwähnt. Es wird, wird zukünftig weniger Einzelberater geben, es wird mehr Zusammenschlüsse geben. Vertriebe sind ja da auch äh, teilweise unterwegs, die da auch anfangen, Synergien zu entdecken und Einzelmakler in, in die eigene Struktur zu integrieren. Ist das nicht gerade eine Riesenchance, wenn man sagt, da gibt es innovative junge Kollegen, die sind aber allein, die haben keinen Bestand vielleicht oder einen kleinen Bestand oder gibt es große, die haben einen großen Bestand, aber der ist noch nicht, in dieser Tiefe digitalisiert, da könnte man noch viel draus machen. Ja,
0: richtig, das setzt natürlich voraus, dass der etablierte Makler die äh, gedankliche Freiheit hat, das ist, zuzulassen mhm. und auch bereit ist, dann Ideen des anderen, äh, die Ideen des anderen erstmal sich anzuhören und, und zu überlegen, inwieweit hat das was mit mir zu tun oder ja, kann ich weit ich mal zu teilen. Lernen. Richtig, ja genau, also auch die eigene Erfahrung zu teilen, auf beiden Seiten, jung wie alt oder ähm, neu wie etabliert. und Früher war, früher war es so, dass Makler sich entwickelt haben, sind gewachsen und deren Kundenbestand der hat sich so in einem Alter von anderthalb Jahrzehnten bewegt, also in einem Korridor dieser anderthalb Jahrzehnte rund um den Makler selbst und mit dem Makler ist der Kundenbestand älter geworden und älter und älter und älter und dann irgendwann ist der Makler mit seinem Berufsleben äh, auf der letzten äh, auf der Zigaretten quasi, im letzten Abschnitt und er hat dann übertrieben gesagt, einen tendenziell vergreisten Bestand. Ja. Dieser vergreiste Bestand, der ist natürlich auch von der Wertigkeit anders zu sehen als ein Bestand, der altersstrukturtechnisch gemixt ist. Okay. Und ein Trend im Markt auch ist, zumindest das Bewusstsein, dass ein Maklerunternehmen sich in der Mitarbeiterschaft in verschiedenen Generationen bewegen sollte. Also sowohl die Seniorität desjenigen, der über 60 mit vielen Erfahrungen äh, dem Unternehmen Wert geben kann, mhm. als auch ähm, die Menschen aus der Generation X, ähm, das sind wir beide, die letztlich im, in, in der Blüte ihres unternehmerischen oder beruflichen Lebens sind und engagiert sind und bereit sind auch und Zeit auch investieren können. Dann aber auch die Generation Y und Z, die gerade nachwachsen und die zum Teil für uns oder für die noch Älteren sehr verrückt erscheinen, aber Ideen bringen, die es wert sind, darüber nachzudenken. Ja. Die Neugier, die die junge Generation hat, Dinge anders machen zu wollen, die kann etablierte Markt extrem
1: voranbringen. Das ist ja auch, sagen wir mal, da findet ja ein Kulturwandel statt, ne? wie in vielen anderen Branchen auch. Wir haben heute solche Dinge wie Share Economy und so. Wir haben das Thema Nachhaltigkeit, was heute für auch für neue Kundenkreise eine sehr große Rolle spielt. Genau. Bedeutet das, dass sozusagen, sagen wir mal, der, der, die Rampensau, also das, der Vertriebshaudegen von früher ein Stück weit umdenken muss? Auf jeden Fall. Also früher im Struktogrammsinne waren die
0: richtig richtig erfolgreichen ähm, Makler und Vermittler. Die waren rot. Das waren diese Machertypen. Das waren Menschen, Arzt. die genau. Das waren Menschen, die aus dem Bauch heraus, die haben ähm, Kundenbedarf gerochen und haben den abgedeckt. Und wenn die von hinten von rausgeflogen sind, kamen die hinten wieder rein. Ganze Betrieb haben den Kunden beim Tanken äh, angesprochen. Das sind Sachen, die neue Generationen, die die könnte das so nicht, die wollte das auch nicht. Bei denen ist ja so, neue Generationen, auch wiederum provokant übertrieben, da ist Schreiben das neue Sprechen. Mhm. Da wird mehr getextet als kommuniziert auf der persönlichen Ebene oder auch auf dem ähm, Telefonat. Ähm, da wird also mehr über Chats, über ähm, Messenger-Dienst und so weiter sich auch, aus, auch wertig ausgetauscht. Mhm. Da kann man sagen, ja, das dauert alles viel länger, aber manchmal kann ich da auch sehr schnell und nah beim Kunden sein und auch mit dem Kunden Lösungen finden, auch auf dem Wege. Mhm. Und ich glaube, dass der, der Vertriebler der 80er, 90er Jahre, diese Vertriebsromantik, die ist vorbei. Heute ist, heute ist Vertrieb professionell strukturierend. Das ist eine coole Headline für das ganze Ding. Die Vertriebsromantik der 80er ist vorbei. Finde ich super. Ja, ich glaube auch, dass, dass der, der, der Vermittler heute, der junge Vermittler heute, der bringt eine, eine Linksförmigkeit, eine Rationalität in das Tun hinein, was den Etablierten, diesen äh, Machertypen, diesen, diesen ja, Vertriebsvorlegen, wie du sagst. Mhm. Das hilft dem sogar bei der Vereinfachung seiner Arbeit. Also ja. die beiden, die ergänzen sich
1: gut, die wissen es noch nicht. Ja, ich kann mich gut daran erinnern. Also mein Vater, der hat Versicherungen noch so gekauft, alles bei einer Gesellschaft. Also genau. auch kein, kein Makler, sondern ein Exklusivvermittler. Der kam einmal im Jahr mit einer Flasche Cognac vorbei. Die beiden haben sich dann ins Herrenzimmer gesetzt und haben alles ausgekaspert. Die Flasche Cognac war leer, der Typ ist gefahren und alles war wieder für zwölf Monate Perfekt. im Ding. So. Das war ein Event? Das war ein Event, ja. Natürlich. <lacht> Darf heute im, Ze im Zeitalter von verschärften Verkehrskontrollen nicht mehr durchführen. Genau. <lacht> Aber grundsätzlich mal äh, auch ein anderer Aspekt, den du vorhin genannt hast, ist der Spezialisierung, sagen wir mal, bringt ja auch den Weg in diese Richtung. Ne? Also wenn, ich, wenn, wenn der Kunde heute Spezialisierung stärker nachfragt, ganz einfach, weil die Welt sich verändert hat und man viel mehr. Also heute gibt es zum Beispiel Drohnenversicherungen. Ja, ja. Vor fünf Jahren gab es das noch alles gar nicht. In zehn Jahren, wenn wir vielleicht Flugautos versichern, das wissen wir ja. alles gar nicht. Diese Spezialisierung, die, die geht ja ohne Kooperation gar nicht mehr. Genau, Weil ich kann ja nur dann beraten, wenn ich auch einen Spezialisten habe, der, der mir da weiterhilft, den ich selbst nicht weiß.
0: Und da ist der Einzelkämpfer schlichtweg überfragt. Also der, der Vermittler, der dann sich auf alles irgendwie ein bisschen konzentriert oder der, der gar nicht richtig sagen kann, was seine Spezialität ist. Mhm. Der von jedem Dorf eine Kuh hat, sowohl kundentechnisch als auch produkttechnisch. Ja. Der so also alles macht. Diesen Alleskönner, den wird es auch aufgrund der Komplexität von Themen dann gar nicht mehr so geben können oder aber er wird nicht mehr so gut sein. Also er wird gar nicht mehr die Fachexpertise haben, die er glaubt zu haben. Und spätestens dann machen, machen Zusammenarbeiten sind, wie es bei den Jungmarklern auch entsteht, wo, wie du gesagt hast, da auch Geschäfte untereinander gemacht werden. Weil der eine ist da ein Profi in den Jahren seiner bisherigen, wenn auch kurzen Tätigkeit geworden, der andere dort. Und sich da auszutauschen und das auch miteinander zum Teil zu beschreiten, das ist schon ein, ein guter
1: und ein sinniger Weg. Ja, ihr habt da ja auch einen interessanten Weg hinter euch im Institut Ritter. Auch vor dem Hintergrund der Digitalisierung. Also du hattest mir im Vorfeld zu diesem Gespräch auch erzählt, früher war es auch ein stärker ein physisches genau. Thema und heute ist genau. es sehr stark ein Digitalthema. Was hat sich da verändert? Also für uns war vor, vor geraumer Zeit noch, also sagen wir mal vor, vor fünf, sechs, sieben Jahren, waren, war der Schwerpunkt unserer
0: Beratungsarbeit, unserer Trainingsarbeit immer vor Ort. Und damit offline. Das heißt, wir waren in den Betrieben oder eine große Zahl von Teilnehmern war in Hotel in im Vortragssaal und hat sich ähm, innerhalb einer Veranstaltung Impulse geholt. Das ist alles gut und richtig und auch heute noch gut und richtig. Nur irgendwann kommt der Punkt, wo ich ähm, nicht mehr, das machen wir auch heute noch, drei Tage, dreieinhalb Tage auf die Insel Rügen fahren möchte, um an Entwicklungstagen teilzunehmen. Die führen wir durch, ähm, auch 2019 wieder. Aber... Die Bereitschaft derjenigen, sich so lange aus dem Geschäft rauszuziehen, in einer schnelllebigeren Zeit, wird eine andere. Deswegen schrumpfen Trainingsangebote auch zusammen, werden immer modularer. Das heißt, sie werden immer mehr Häppchen Weiterbildungen, weil man sich auch nicht so eine lange Zeit auf ein Thema konzentrieren möchte. Und obendrauf kommt noch, ich möchte nicht an einem zwei Tagesseminar teilnehmen, was, sagen wir, zu 30 Prozent meinem Bedarf gerecht wird und die anderen 70 Prozent waren einfach dabei, ich konnte es nicht vermeiden. Heute möchte ich als als Vermittler unserer Zielgruppe, möglichst hoch individuell genau die Themen in meiner Weiterbildung bewegt bekommen, die mich angehen und nicht den ganzen durchschnittlichen Kram drumherum. Und daraus entstand bei uns auch eine, eine Online-Weiterbildung, eine modulare Weiterbildung, wo ähm, Unternehmen einmal pro Monat mhm. sich ähm, in einer Online-Reihe, wir haben mehrere Online-Reihen bei uns einklicken. Mhm. Das heißt in der Praxis, die kriegen eine Stunde ähm, an einem Dienstag, morgen vielleicht 11 Uhr oder am Nachmittag 14 Uhr, je nachdem, wie es besser passt. Mhm. Und da werfen die, übertragen bei uns aus dem Studio unsere Weiterentwicklungsmaßnahme bezogen auf ihre Firma bei sich an die Wand. Das Team sitzt drumherum. Mhm. Die können grad, äh, bereits während der Weiterbildung diskutieren, was auf sie passt, was nicht. Die sollen sogar genau wahrnehmen, was wählen wir ab mhm. und was wählen wir aus? Was sind die Themen, die wir wirklich umsetzen wollen? Hat den großen Vorteil dass der Inhaber nicht mehr nach Trainings gefühlt nach Hause kommt und seine Mitarbeiter noch nachbegeistern muss oder ja. am nächsten Tag überhaupt noch wissen äh, braucht, was er am Vortag hat gelernt und für sich für gut befunden hat, mhm. sondern dass die Mitarbeiter sind gleich dabei. Das entspricht auch der neuen Generation, die einbezogen werden möchte, die es warum verstehen will, die den Sinn begreifen möchte. Weiterbildungen für Inhaber werden auch durch unser Institut immer mehr abgelöst durch Weiterbildung des ganzen Teams. Das geht natürlich online in Häppchen von einer Stunde oder künftig. Nächstes auf einer halben Stunde viel einfacher, als ähm, da Leute abzuziehen, die durchs ganze Land reisen, von ökologischen oder von, ähm, von zeitlichen Aspekten oder von auch Nebenkostenaspekten mal ganz abgesehen. Okay, Aber man kriegt, kriegt man da trotzdem die Nähe hin, also zu einem Publikum? Gefühlt erstmal nein, in der Praxis später ja, mhm. weil der Austausch läuft per Chat. Dadurch, dass die, ähm, also die, die Teilnehmer der Betriebe, die bekommen eine Übertragung in ihre Räumlichkeit, die fühlt sich an wie eine Nachrichtensendung. Mhm. In der Nachrichtensendung, die live ist, kann ich aber per Chat mich einbringen, die ist in hohem Maße interaktiv, kann also das lenken in die Richtung, die mir ähm, für meinen Betrieb quasi gerecht wird, die meinem Bedarf entspricht. Jetzt nehmen an diesen Online-Trainings immer mehrere Betriebe teil. Das führt dazu, dass auch noch ein Erfahrungsaustausch untereinander auch per Chat stattfindet, aber auch eine Vernetzung der Betriebe stattfindet. Das bedeutet, dass ich nicht nur von denen von Ritter lerne, sondern dass ich auch von meinen Kollegen lerne. Und ganz nebenbei, da die Begleitung mehrere Monate beinhaltet, bekomme ich auch mit im Modul 2, 3 und 4 die ersten Betriebe beginnen umzusetzen, haben dies gemacht, haben jenes gemacht, haben diese und jene Erfolge eingefahren und wenn ich da noch nichts gemacht hätte, dann entsteht so eine Dynamik in einer eigentlich anonymen Online-Runde, wo ich in die Umsetzung komme, mhm. auch wenn mir das schwerfällt zu sagen, wir haben durch die Online-Begleitung einen größeren Hebel als durch die offline begleitungen die wir vor zehn Jahren hatten. Das trifft hart, aber ist so. Und erzeugt für euch wahrscheinlich auch eine größere Kontinuität in der Betreuung. Richtig, habe. richtig. Wir sind also in der Nachhaltigkeit von Umsetzungsaspekten viel, viel näher dran. Ja. Weil, wenn ich in der Firma eine Unternehmensberatung wie unsere zwei Tage in die eigene Firma einlade und dann mache ich vielleicht noch drei Monate später ein Transfercoaching, mhm. das ist alles wertvoll und richtig. Aber manchmal braucht es eine längere Zeit, in der ich an Dingen dranbleibe, um wirklich Gewohnheiten zu verändern, um Dinge zu bewegen. Und das geht mit diesen Möglichkeiten, die wir heute haben, besser als mit Varianten, die wir vor
1: einigen Jahren hatten. Das sind natürlich auch spannende Aspekte, sagen wir mal, auch für die Kundenberatung in der Branche selbst. Nämlich Nämlich Also nicht gerade für den Einzelmakler vielleicht unbedingt in erster Linie. Da gibt es ja schon Online-Beratung auch in, sagen wir mal, in der abgespeckten Version. Genau. Aber ich stelle mir das, sagen wir mal, in spezialisierten Szenarien, insbesondere im Gewerbeversicherungsbereich oder bei Industriemaklern, die könnten das ja ganz genauso umsetzen. Ja, richtig, richtig. Also ich behaupte, dass das, was wir hier vor Ort, wir haben ein, ein Web-TV-Studio,
0: mhm. was durchaus von der Anzahl der Scheinwerfer an ZDF erinnert oder an RTL oder an, weiß ich nicht, Netflix. Habe ich eben gesehen, ist auch ganz schön warm. Ganz schön warm, <lacht> genau, das machen die Scheinwerfer. Ja. Aber immer nur eine Stunde, dann hält man es aus. Ja. Und ja, das Studioformat, ich glaube, diese Räumlichkeit, um Online-Beratung oder bei uns Trainings durchführen zu können, das wird in recht absehbar kurzer Zeit die meisten Maklerbetriebe auch erreichen. Heute haben die Besprechungsraum. Den werden Sie wahrscheinlich für die Vorortgespräche mit Ihren Kunden auch morgen noch haben. Aber ich kenne heute schon Maklerbetriebe, die haben einen Raum, also wir sind hier in einem Raum, wie groß ist der gerade, 20 Quadratmeter? Ich weiß es auch. Ich glaube sogar größer, ja. Genau. Und dieser Raum, 20 Quadratmeter oder größer, der könnte in drei Online-Beratungskabinen unterteilt sein. Mhm. Und für diese Online-Beratungskabinen werden Beratungslots von jeweils einer Stunde festgesetzt und die Innendienstmitarbeiterin des Maklerbetriebes Terminiert für die Kunden des Maklerunternehmens die Online-Dates quasi, Servicetermine, einfache Updates und Betreuungsupdates. Den ja. Kunden kenne ich bereits. Jetzt kann ich mir leisten, hybrid zu sein. Jetzt muss ich nicht zwingend rausfahren. Mhm. Und das, da, da steckt ja fast eine maschinelle Produktion von Terminen und Servicemöglichkeiten dahinter. Mhm. Das kann ich online in einer anderen Form abbilden, als ich es offline jemals konnte. Ja. Und die Betriebe, die sich dem öffnen, die aber durch ihre Strategie auch natürlich so haben, weil die Kunden begreifen, der eigenen Zielgruppe, genau die sind es, die für mich Lösungen bieten. Mhm. Die Kunden, die also die Makler, die Vermittler, die in dem Weg sich engagieren und auch bereit sind nachzudenken, ja. sich weiterzuentwickeln und das nicht alles doof finden. So nach dem Motto, früher war besser, weil konnte ich Kunden noch anfassen. Ja. Na, also persönlich im Gespräch, an den Augen, an der Gestik erkennen, wie der tickt. Das ist weiterhin wichtig. Mhm. Aber die Synergie, die Ökonomie auch in teilweise... Offline und online Begleitmaßnahmen. Diese Ökonomie, die ist unschlagbar. Und mhm. ich, wenn ich heute halt Makler wäre, so also von Kollege zu Kollege, dann wäre meine Empfehlung an meinen Kollegen Makler:
1: Verschließ dich dem nicht. Hier liegt mehr Chance als Risiko. Mhm. Du hast ja, ich meine, was ich auch entscheidend fand, eben war die, deswegen hatte ich nochmal nachgefragt, war ähm, deine Einschätzung, dass du gesagt hast, die Nähe geht dadurch nicht zwingend verloren, im Gegenteil, sondern sie kann durch die Nachbetreuung oder durch die, durch die Funktionen wie Chat sogar noch gesteigert werden. Richtig. Wir ja. haben die Möglichkeit, dass,
0: dass Vermittler also in unseren Online-Reihen schalten. Wir Vermittler zu, die von ihren Erfahrungen berichten, die also sagen, was genau von dem, was, die da, was wir da bei Ritter gelernt haben, umgesetzt, was nicht. Ja. Nochmal neue Dynamik zu sehen, Erfahrungsaustausch, Best Practice, was da für ein Hebel dahinter steht, die Dinge wirklich bewegen zu wollen. Also nicht nur teilzunehmen als Konsument, sondern als Weiterentwickler der eigenen Firma. Mhm. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, das ist eine Sache, die wir seit Anfang mit dabei haben. Makler, die online teilnehmen, sich begleiten lassen, die stellen Fragen am Telefon, ganz herkömmlich. Oder wir sehen die bei einer Offline-Veranstaltung da, wir, wir haben eine andere Nähe, als wir jemals hatten, mhm. obwohl es nur online ist. Heute ergänzt sich das Hybrid und ich glaube, im Sinne von wirklich mit Kunden was zu bewegen, sei es der Makler selbst für seine Kunden oder unser Unternehmen für den Makler eine bessere Zeit als heute gab es noch
1: nicht. Ja, da finde ich ja auch eine riesen Ich hatte noch eine weitere Frage mitgebracht, aber das kann man dadurch ja auch fast ergänzen. Also ähm, die Branche klagt ja seit vielen Jahren schon über das Thema äh, schlechtes Branchenimage ja. und über Nachwuchsprobleme. Ja. Ähm, erster Teil der Frage, wie, wie nimmst du in deinen Kundengesprächen diese Herausforderung wahr? Und zweit, zweite, aber so eine Suggestivfrage, kann nicht gerade dieses Thema Digitalisierung und Öffnung und diese größere Kundennähe nicht vielleicht auch bedeuten, dass solche Themen ähm, überwunden werden können?
0: Ja, ich glaube, dass heute schon ein Trendwandel in, in, in
1: der Imagebildung der Vermittlerschaft, der Markterschaft gegeben ist. Okay.
0: Diese Image-Situation war ja immer stark geprägt von, von so ähm, Anhauen, Umhauen, Abhauen-Kollegen, die mal ganz kurz ähm, eine Versicherung gemacht haben und dann im Markt nicht blieben, und aber die Wahrnehmung irgendwo geprägt haben. Mhm. Andererseits sagen ja Kunden, irgendwie Versicherungsvermittlung ist nicht so mein Ding, aber mein Vermittler, der ist richtig gut. Ja. Das heißt, der, die Wahrnehmung auf den Einzelnen ist sehr viel besser als die Wahrnehmung auf die Branche. Die Kompetenzvermutung und auch das Zuschreiben an Notwendigkeit und Bedeutung ist ja auf den Einzelnen bezogen immer schon besser. Und ganz ehrlich, wenn man vergleicht ähm, verschiedene Beratungsbranchen. Der Anwalt, der sorgt durch seine Beratung mit seinem Kunden dafür, dass der, der Pflaumenbaum nicht über den Zaun wachsen darf und klärt im Rechtsstreit, wem die Pflaumen gehören, die <lacht> abgefallen sind. Nachbar oder Nachbar A oder B. Ja. Der Steuerberater sorgt dafür, dass ein Mandant, sein Mandant Werbungskosten richtig ansetzt. Also in einem Jahr 100, 200 Euro mehr oder weniger rauf runter und dadurch ein bisschen weniger oder mehr Steuerlast. Bei Betrieben relevanter, bei Arbeitnehmern meistens im peanuts angesiedelt. Der Vermittler, der Makler, der sorgt dafür, dass seine Kunden im Alter, ja, ihren Lebensstandard beibehalten können. Der sorgt dafür, dass seine Kunden im normalen Leben vor Schicksalsschlägen gewappnet sind mhm. und wirklich gut versorgt sind, gut vorgesorgt haben, was der Staat in der Form nicht mehr tut. Jetzt kann man die drei Branchen ja mal vergleichen: Anwalt, Steuerberater und Versicherungsvermittler und mal überlegen, welche der drei Branchen die größte Bedeutung, den größten Wert für einen Kunden am Ende. Wer ist nachhaltig fürs Leben der Bedeutsamste. Mhm. Und schon aus der Frage, die auch wiederum suggestiv wäre, ist ganz logisch, dass es mit großer Sicherheit und großem Abstand der Vermittler der Makler ist, mhm. der da die größte Bedeutung hat. Und ich glaube, der Maklerschaft oder auch der Vermittlerschaft, Marklerin, grundsätzlich, der stünde gut zu Gericht, gut zugesicht, dieses Selbstbewusstsein, des Eigen, der eigenen Bedeutung, der eigenen Beratungsarbeit, des Nutzens, den sie entfalten bei ihrem Kunden, dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln und auch nach vorn zu tragen. Und ich bin mir sicher, dass auch aufgrund der zweite Teil von deiner Frage der digitalen Entwicklungen Makler immer mehr zum Unternehmer werden, der professionell Kunden begleitet, mhm. privat oder gewerblich. Über das gesamte und, Leben sozusagen. Genau, richtig. Und dieses, das ist halt nicht mehr der, ähm, aus den 70er, 80ern, der Herr Kaiser, der dann mit seinem Koffer durch die Gegend ja. rennt und den Leuten fröhlich in seiner Region zuwingt, weil alle ihn kennen und so weiter. Das ist natürlich auch eine, eine schöne Sache der Vergangenheit. Aber dieser Herr Kaiser, der ist tot. Ja. ja. So, der, der Makler ist heute äh, ein Unternehmer, der hochprofessionell in einem der neben der Gesundheit wahrscheinlich dem wichtigsten Beratungsthemen Kunden zur Seite steht. Mhm. Und das, das sich bewusst zu machen, äh, unter dem Aspekt auch Mitarbeiter zu gewinnen, auch Kunden zu gewinnen, auch Nachwuchs zu gewinnen. Das kann ich erst
1: dann, wenn ich es selbst weiß. Ja, wobei der Herr Kaiser ja auch ein Ausschließlichkeitsvermittler, der Hamburg-Mannheimer, glaube ich, war, wenn ich mich das ist richtig erinnere. Das ist richtig. Aber auch diese Typ-Vermittler,
0: Makler, was immer, das gab es ja in der AO oder ja. auch in der Marktwirtschaft. Diese, diese Typen, die gibt es ja auch heute noch. Ja. Aber das, die, die
1: genau, das sind diejenigen, die aussterben. Mhm. Aus meiner Sicht. Mhm. Spannend. Ähm, pff, letzter, ich meine, wir haben schon sehr viel über Zukunft heute gesprochen, aber ich habe als letzte Frage einfach mal notiert, ein bisschen weiter mit der Glaskugel in die Zukunft. geschaut. wie sieht aus deiner Sicht das Maklerbüro 2025 aus? Ja, sogar mehr so lange. In kurzen Worten. Ja, ja. doch, es ist ganz schön lang. Wir mal. In der heutigen Ach, Zeit. Blick mal so sieben Jahre zurück. Ja, okay, gut. Ja. Doch, das lang. Fing Facebook gerade an, glaube ich. Ja, richtig, ja, richtig. Ja, ich
0: glaube, dass die hybride Beratung nicht nur Einzug gehalten hat, die hybride Beratung wird dann Normalität sein für die Teilnehmer im Markt. Es wird auch Normalität sein, dass Betriebe nicht mehr über Workflows philosophieren, sondern Workflows haben. Ich glaube, dass es dann soweit ist, dass Makler ihr Handbuch haben, wie genau läuft unsere Firma, ob sie das Handbuch quasi geschrieben haben oder ob sie das Handbuch per, sagen wir mal, die 18 wichtigsten Tutorials im Ablauf unserer Firma auf dem Server abgelegt haben oder online zugreifbar von außen. Die werden genau wissen, wie ihre Firma läuft. Die werden also unternehmerisch professionell sein und die Kundengewinnung, die wird in, in sieben Jahren, in sechs Jahren, wird wahrscheinlich anteilig automatisiert sein. Makler werden dann im Rahmen ihrer Spezialität Landingpages als die totale Normalität empfinden. Und die Landingpages der Vermittler werden Kunden anziehen, die wiederum dann off oder online begleitet werden. Das heißt, alle Sachen, wie zum Eingang unseres Gesprächs, ganz kurz angerissen, die automatisiert werden können, werden automatisiert. Mhm. Den richtig guten Makler wird dann auszeichnen, dass er auf dem Fundament dieser Automatisierung dennoch eine hohe Individualität in der Betreuung des Einzelnen mhm. äh, realisieren kann. Aber diese Individualität die ist ihm nur möglich, weil er den Rest per Standard gelöst hat. Und ich glaube, dass dann der Beruf des Maklers ganz anderen, anderen Spaß macht als heute, und dass auch wahrscheinlich schon schneller die nachwachsende Generation irgendwann mal ihre, ihre Schulzeit beendet und sagt, das ist ein Weg, den gehe ich. Und dann glaube ich, wenn das dann der Fall ist, dann hat die Maklerschaft oder die Vermittlerschaft geschafft, weil
1: dann ist auch. Der Imagewandel erfolgreich durchlaufen. Cool. Diesem Schlusswort füge ich jetzt nichts mehr hinzu. Danke. Vielen lieben Dank für die tollen Einblicke in deine Arbeit, aber auch in deine Einschätzung, was die Branche ja, betrifft. Ich begebe mich dann wieder ins Sturmtief. Bennett, sag äh, herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Und bald sagen gute Erinnerung. Und dass du da warst. Danke dir.
0: Das ist doch keine Frage. Das gibt's nur in Berlin. Die Welt, sie
1: hält den Atem an, hört her, hier spricht Berlin.